ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das in Worte fassen soll. Das ist als, als deutscher kleiner Junge, dass man da überhaupt die Chance bekommt, rüberzukommen. Und äh, dann sieht man das, sieht man alles das erste Mal, die ersten Eindrücke. Das hat, äh, ich will, will auch nicht wissen, wie lange es gedauert hat, bis das alles erst verarbeitet worden ist. Ja. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin und herzlich willkommen zur 16. Episode von unserem Podcast der Elbakademie. Wieder mit dabei der Mitgründer der Elbakademie. Moin Martin. Hi David. Ja, letzte Woche äh, haben wir ein bisschen mit Tobi Schweinsteiger mehr über das Coaching geredet und auch so ein bisschen probiert, Vergleiche zwischen Fußball, Baseball und allgemein anderen Sportarten zu, äh, ja, zu ziehen, kann man sagen. Heute wird es wieder sehr Baseball-lastig, denn wir haben einen äh, aktuellen Profi dabei. Niklas Rimmel, vielleicht magst du Niklas einmal vorstellen. Ja, sehr gerne. Also Niklas ist eine total spannende Geschichte. Der ist in Berlin geboren, hat dann in Fürth angefangen, Baseball zu spielen und ist mit 15 aufs Internat nach Regensburg gegangen, hat dann 2017 seinen Profivertrag unterschrieben und 2018 noch die Saison in Deutschland gespielt, sein Abitur gemacht und ist dann in die USA gegangen, um da die erste ja, halbe Saison zu spielen. Und ähm, hat dann in 2019 seine erste volle Saison in den USA absolviert. Ja, ich würde sagen, wir schalten nach Florida und genießen das Wetter mit ihm zusammen. Ja, und jetzt ist unser äh, Gast heute da, Niklas Rimmel, der Profi der Minnesota Twins. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, Niklas, moin. Dankeschön, hi, hi, servus, Jungs. Ja, auch von mir, Niklas, herzlich willkommen. Ähm, ja, die erste Frage ist, wo treffen wir dich überhaupt an? Du bist ja zurzeit noch in Amerika ähm, und wie, wie läuft dein Training zurzeit ab? Könnt ihr schon in kleinen Gruppen trainieren wie in Deutschland oder wie läuft das? Genau, ich bin, ich bin momentan noch hier in, in Florida, in Fort Myers ist das. Ähm, da ist ja auch die, die Twins, äh, ja, ich sag jetzt mal, außerhalb von Minnesota ist das so, so das Twins. Ja, oder ähm, genau, und wir jetzt hier äh, nicht, auch, auch gar nicht so viele Leute momentan hier in der, in der Twins Academy äh, sind und ähm, haben auch kein offizielles Training momentan. Also jeder versucht so, sich ähm, momentan das Beste, Beste aus der Zeit zu machen. Äh, jeder versucht in Shape zu bleiben. Ist ein bisschen schwierig, der Kraftraum ist auch zu und sowas. Ähm, aber es geht schon, ja. Also man versucht wirklich, die Zeit so gut wie es geht irgendwie zu überbrücken. Und ja, genau, so läuft es momentan. Könnt ihr euch denn treffen mit ein paar Leuten und zusammen trainieren oder muss jeder echt alleine? Ähm, wir können, also es ist alles ein bisschen lockerer als in, in Deutschland von dem, was ich so mitbekommen habe auf jeden Fall. Äh, ich habe momentan eigentlich meinen mein einen festen äh, Wurfpartner, mit dem ich äh, immer mein Zeug mache. Und ähm, das war es dann aber eigentlich auch schon. Ich als Pitcher habe halt auch, ähm, wenn du einen Wurfpartner hast, passt das ja immer ganz gut. Ähm, da brauchst du eigentlich, äh, sage ich jetzt mal, Innen viele irgendjemand, der der Fango schlägt, jemand, der fängt oder sonst irgendwas. Also ähm, genau, ich brauche eigentlich nur meinen einen Wurfpartner, das, das reicht an sich aus. Und mein Krafttraining mache ich an sich in meinem, in meinem Zimmer so ein bisschen, versuche ich zu improvisieren. <lacht> genau. Ja. Ich habe auch tatsächlich mein, mein Zimmer schon so ein bisschen äh, und ich habe das alles schon ein bisschen hin und her geschoben, damit ich genug Platz habe und so. Also man muss da ein bisschen kreativ sein, aber das, das geht schon. Ja, hast du da ein bisschen Equipment dann mit ins, ins Zimmer genommen sozusagen? Und 
Ich habe tatsächlich, äh, was ich auf jeden Fall bekommen habe, ist eine, eine Kettlebell. Äh, ja. ist jetzt an sich, das sind 16 Kilo, ist jetzt nicht so viel, aber man kann da schon von den Übungen her, äh, ja, sage ich mal, ein bisschen variieren. Äh, eine, eine gewisse Position länger hält oder so, das macht es dann schon anstrengender auch. Deswegen kann man da schon echt viel viel mit anfangen, würde ich sagen. Äh, und einen Formel habe ich auch noch da, genau. Aber das ist eigentlich, das, das war es dann auch schon. <lacht> ja, aber cool, das stimmt schon. Mit einer Kettlebell kannst du halt echt viel machen. Das ist, genau, ja. Wenn man, so, wenn man sich so das eine Stück Equipment aussuchen kann, dann ist das wahrscheinlich so echt noch eins der, der besten äh, fürs Zimmer. Ja. Genau. Gut, dann haben wir jetzt festgestellt, du bist, ähm, du bist in Florida und du bist bei den Twins. Wir wollen mal ab vorne anfangen. Du bist ja in Berlin mhm. geboren. Genau, und, richtig. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal kurz erzählen, wie du von Berlin über Fürth, Regensburg äh, zu den Twins gekommen bist. Genau, okay. Ähm, Berlin bin ich mehr oder weniger echt äh, eigentlich nur geboren. Äh, ich war auch die ersten ich glaube, bis zu meinem dritten Lebensjahr äh, haben wir auch an sich noch in, äh, in Berlin gewohnt. Äh, ich meine, da hat man natürlich aber nichts davon mitbekommen. Da war ich noch viel zu jung für. Und dann sind wir, äh, glaube ich, als drei oder vier, weil ich kann nicht mehr ganz erinnern, aber dann sind wir runtergezogen nach Bayern. Ähm, und ich bin dann ein bisschen außerhalb von, von Fürth, genau, bin ich dann, bin ich dann aufgewachsen in Herz und Aura. Äh, genau, das sagt auch ein paar Leuten was, weil da kommt so Adidas und Puma und so her. Ja, genau. Und bin auch ganz normal zur Schule gegangen, äh, genau, Grundschule, äh, bin dann danach aufs, ähm, aufs Gymnasium auch gegangen in Herzog und Aurach und bin dann insgesamt, lass mich mal kurz überlegen, bis bis ich 14 war, genau, da war ich äh, war ich in Herzog und Aurach ganz normal und bin dann mit 14 aufs Internat gewechselt. Ja, und ähm, ich habe an sich auch schon, ich glaube, als ich elf oder zwölf war, also als ich so frisch, damals gab es ja nicht, ob es das heutzutage äh, in Bayern zumindest gibt, aber damals gab es, glaube ich, keine äh, Bayern-Schülerauswahl. Ähm, deswegen war ich da bei der, äh, genau, bei der Jugendauswahl war ich mit, äh, schon mit dabei als Elfjähriger, kann ich mich noch gut daran erinnern. Und da habe ich dann auch die ersten Gespräch äh, mit Martin Brunner gehabt ähm, und dann hat sich das alles schon so ein bisschen angedeutet, dass ich dann ja irgendwann vielleicht den Schritt dann nach, nach Regensburg machen werde. Und äh, genau, dann bin ich mit 14 aufs, aufs Internat oder mit 15, äh, weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Und ja, habe dann seitdem äh, da weiter mein, mein Abi oder mein äh, Gymnasium, bin ich, bin ich weiter aufs Gymnasium gegangen, habe da mein Abi gemacht und äh, habe dann sogar schon ein Jahr, bevor ich mit dem Abi fertig war, habe ich äh, schon einen, einen Profivertrag quasi unterschrieben gehabt. Das war in, im Jahr 2017, genau. Und äh, habe dann 2018 mein Abi gemacht und bin dann direkt danach, äh, sogar sogar noch in dem in meinem Abi-Jahr, äh, habe ich dann noch die die restliche Saison, Saison dann erstmal noch für das Rookie-Boy-Team hier für die Twins äh, zu Ende gespielt, genau. Und ja, seitdem bin ich, äh, also 2019, meine erste volle Saison quasi, mit allem drum und dran, Spring Training, Extended Spring Training, das habe ich ja in 2018 alles gar nicht äh, miterleben können, weil da war, war ja noch Schule angesagt. Ähm, genau, aber äh, 2019 war jetzt letztes Jahr das erste volle, volle Jahr und ja, 2020 ist jetzt das, das Corona-Jahr so ein bisschen, <lacht> muss man mal schauen, wie es weitergeht. <lacht> ja. ja, bevor wir auf die ganze Twins-Geschichte kommen, ist immer eine interessante Frage für die deutschen Jungs, finde ich. Wie bist du überhaupt zum Baseball gekommen? Mhm. Ähm, das ist tatsächlich interessant, weil an sich äh, sind da jetzt nicht so viele, gibt es jetzt nicht so viele Optionen. Äh, Baseball ist ja tatsächlich wirklich klein in Deutschland. Aber bei mir war es direkt äh, mein Dad in der Familie. Er hat selber, selber Baseball gespielt. Äh, damals noch bei den, bei den äh, Köln, äh, Cologne Cardinals und bei, bei den Sluggers auch, bei den Berlin Sluggers. Ähm, mhm. Genau, durch den bin ich draufgekommen, anders äh, weiß ich gar nicht, anders irgendwie draufgekommen auf Baseball. 
Ähm, und wir haben dann, glaube ich, äh, eines Tages, kann ich mich mal erinnern, ich, ich glaube, wir haben entweder Fotos mal gefunden ähm, oder auch selber noch ein bisschen, bisschen Ausrüstung von ihm äh, im Keller. Ich habe äh, damals wie jeder andere deutsche Junge natürlich mit Fußball angefangen. Äh, habe das auch, glaube ich, drei, drei, vier Jahre lang gemacht. Ähm, war jetzt aber nie so mein mein absolutes, also war es nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, ich habe da schon schon ganz gut ein bisschen mithalten können, aber äh, als, als ich dann Baseball ja für mich gefunden habe oder als wir, als ich dann richtig auch Leidenschaft dafür entwickelt habe, äh, ja, so bin ich dann äh, zum Baseball gekommen und äh, da gab es dann auch also gab's gar keine Frage mehr irgendwie. Also das war dann äh, von, von, von Beginn an quasi äh, das, das Ding überhaupt genau. Und dann bin ich auch immer beim Baseball seitdem geblieben. Ja, cool. Ja, Finde ich immer interessant, wie, wie man äh, zum Baseball gekommen ist. Gerade, wie du schon gesagt hast, als, als deutscher Junge. Genau, ja. Ich denke mal, die Frage wirst du auch ab und zu in Amerika mal gestellt bekommen Absolut. haben. Absolut. Ähm, du hast ja gerade gesagt schon, du hast deinen Profivertrag 2017 bekommen. Mhm. Ähm, was ich immer auch interessant finde ist, und auch unsere Zuhörer haben wir schon gutes Feedback bekommen, ähm, wie hast du denn eigentlich erfahren, dass die Scouts dich interessant finden? Ich meine, die rufen ja nicht an und sagen, hier ist der Profivertrag, das ist ja immer so ein Prozess. Mhm. Ja, wie hast du das erfahren? Hat Martin Brunner dir das gesagt? Haben die dich direkt selber angesprochen? Wie war das? Genau, das war, ich würde mal schätzen, das hat alles so ein bisschen angefangen in der, in der Off-Season 2015 auf 16. Das war dann, nachdem ich schon ein volles, also ich bin ja im Herbst 2014, habe ich auf, bin ich nach Regensburg umgezogen und aufs Internat gewechselt. Und nach einem, nach einem vollen Jahr, dann in der zweiten Off-Season quasi, hat das alles so ein bisschen angefangen. Ich habe dann relativ schnell auch was sie was sie äh, Velo anbelangt also äh, die Geschwindigkeit bin dann habe dann ganz gute Sprünge irgendwo nach vorne gemacht ähm, ich glaube ich kann mich daran erinnern als ich aufs Internat an sich gekommen bin hatte ich war ich so bei 80 81 äh, äh, sage ich jetzt ja so als als Jugendspieler ähm, und als ich dann nach einem ganzen Jahr da war habe ich dann sogar in 2016 direkt in der in der Preseason auch schon aber auch dann in der Saison äh, bin ich dann relativ schnell irgendwie in die High 80s gekommen also das war schon mal ein Riesensprung und äh, ja, ich habe es tatsächlich durch den durch Mardi so ein bisschen erfahren, weil der damals, äh, ich denke mal, das ist in, in, in Paderborn zum Beispiel nichts anderes, da ist der Alper mit Sicherheit auch erstmal irgendwo der Berater für, für die ganzen Spieler, ähm, der bekommt, wenn es Angebote schon, schon sind oder Anfragen sind, dann äh, geht das immer erstmal über den Internatsleiter und das war ja damals noch der, der Martin Brunner, genau. Und ähm, ja, dann sind so mit der Zeit, äh, ich war da ehrlich gesagt so ein bisschen außen vor, das haben mehr meine Eltern mit, mit, mit Martin alles äh, besprochen gehabt, äh, also die Kommunikation lief eigentlich jetzt nie großartig über mich, dem ganzen Prozess eher äh, ja, außen vor lassen, einfach damit ich mich auf mein Zeug konzentrieren kann, ähm, genau, aber so hat sich das an sich entwickelt, als ich das allererste Mal wirklich äh, gemerkt habe, dass, äh, dass da wirklich äh, Interesse besteht, war glaube ich im, beim Länderpokal 2016 war das äh, Junioren-Länderpokal, genau, weil ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass dann relativ viele Scouter unterwegs waren, ähm, ob die jetzt alle nur wegen, wegen mir da äh, wegen mir da waren, weiß ich jetzt nicht, glaub, also da gab es ja auch ganz ganz viele andere und der, der Mark Harrison war ja auch zu der Zeit äh, immer äh, ein ganz gutes Prospekt, sage ich mal. Ähm, genau, aber ja. ich kann mich daran erinnern, dass nach dem Länderpokal 2016 war das dann für mich auch echt äh, mehr ein Thema, wo ich dann äh, auch richtig live gemerkt habe, okay, äh, da besteht Interesse und ich habe ja auch selber gemerkt mit, mit meiner Entwicklung, dass, dass das alles, sage ich mal, in die richtige Richtung geht. Und hattest du auch mehrere Angebote und, und wenn ja, warum hast du dich dann schlussendlich für die Twins entschieden? Ähm, 
Also ich sag mal so, konkrete Angebote waren, glaube ich, insgesamt äh, zwei oder drei auf dem Tisch. Es gab natürlich mehrere Verhandlungen mit, mit ein paar Clubs, äh, gar keine Frage. Ähm, aber ich würde würd sagen, warum ich mich für die Twins entschieden habe, ist einfach, dass das Gesamtpaket äh, fand ich an sich einfach am besten. Es gibt ja viele, viele Teams, äh, ich sage das einfach mal so, die, die Yankees zum Beispiel, ähm, die kaufen natürlich auch irgendwo viele Spieler ein, viele, viele fertige Spieler. Natürlich haben die genauso äh, ein Farm-System wie, wie alle anderen MLB-Clubs auch. Aber bei den Twins war auch schon, schon eigentlich immer, das war immer so bekannt, dass sie, die waren immer bekannt für ihre Homegrowing Talents, also dass sie wirklich was aus ihrer eigenen äh, Nachwuchs, dass sie da viel hochholen. Das sieht man ja auch mittlerweile in der, äh, ja, wenn, wenn man so mal durch den Roster schaut. Also das komplette, komplette Outfield äh, mit dem äh, Rosario, mit dem Buxton, mit dem Kepler. Das sind äh, alles Leute, die irgendwann äh, von klein, oder von, was heißt von klein auf, aber seit von Beginn an bei, mit den Twins sind. Und äh, ja, da kommen viele, viele auch tatsächlich hoch in die MLB. Und auch, äh, ich würde auch sagen, äh, die Art und Weise, wie die Twins, äh, ja, sage ich mal, ihre Spieler respektieren oder mit denen umgehen. Das ist auch nicht so selbstverständlich, wenn ich mir da, da habe ich schon ganz anderes gehört von anderen Organisationen und ich meine, im Endeffekt war natürlich auch der Kepler ein Riesending, dass man sagt, okay, der hat es schon irgendwo vorgemacht. Ist natürlich ganz gut, wenn da jemand schon mal den Weg gegangen ist und man sieht, okay, es ist ja machbar, selbst Deutscher, das hilft natürlich auch. Glaubst du, dass du durch Kepler auch vielleicht ein anderes Standing in der Organisation direkt hattest oder hast? Das würde ich eher gar nicht mal so sagen. Es gibt echt viele Leute, die auch gar nicht erst wissen, dass der Kepler Deutscher ist, selbst, selbst hier unten in, in meiner Leagues. Ich meine, wir gucken auch immer viel, viel Spiele aus der NRB, aber es gibt echt viele, die erst, erst denken, okay, der Kepler ist Englisch, äh, der Kepler ist Ami, weil er vor allem, <lacht> weil er so viel oder weil er auch so gut Englisch spricht, deswegen ich Englisch spricht. Das ist natürlich auch äh, immer so ein Ding. Ich bin auch, als ich hergekommen bin, haben auch die meisten erst gedacht, dass ich Ami bin. Äh, einfach weil, weil ich die Sprache auch so gut beherrsche. Das ist für die meisten erstmal nicht so verständlich, wenn man dann sagt, nee, meine, meine erste oder meine Muttersprache ist eigentlich, eigentlich Deutsch und, und dann schauen sie halt erstmal. Ähm, aber das Standing an sich äh, war dann genau aus dem Grund eigentlich nie irgendwie wegen dem Kepler so da, sondern äh, das habe ich mir selber, sage ich mal, so, so, so ein bisschen erarbeitet und und ähm, ja, das lag jetzt nie daran, weil, der, äh, weil die mich direkt als Deutschen wahrgenommen haben und das mit dem Kepler irgendwie verbunden haben. Was ich auch ganz interessant war, wir haben natürlich ein bisschen das ein oder andere Interview mal gelesen, was du bisher mhm. gegeben hast. Ähm, und da stand immer drin, dass du dich sehr gut integriert fühlst in, in, in die Mannschaften, auch gerade in den Minor Leagues. Wir hatten schon äh, ja, den einen oder anderen Gast hier mit Nadia oder ähm, auch äh, Simon mhm. Güring, die gesagt haben, dass es echt ein hartes Standing ist. Äh, oder in, in, in so einem Minor League System ist es wirklich äh, eher Kampf als Teamspirit. Mhm. Fanden wir beeindruckend. Hast du dir vielleicht da auch irgendwie Tipps vorher vom Solbach oder Team oder Schüler gehört oder so geholt, die ja auch schon in diesen Minor Leagues waren, dass du so dein eigenes Ding fährst oder ist es, weil du einfach gut mit den Jungs klarkommst oder wie, wie äh, kannst du dir das erklären, dass du dich da so wohlfühlst? Ähm, ich würde an sich sagen, äh, also vorab schon mal, ich habe äh, auch schon mal ein bisschen in den, in den Podcast äh, mit dem Simon habe ich reingehört äh, tatsächlich. Äh, wenn, wenn ich mir da so die, die Stories anhöre, ähm, finde ich, ist das immer, also jetzt, wenn ich das mit dem Simon vergleiche, ist das ein Riesenunterschied halt vor, äh, wie das vor 10, 15 äh, oder so, das waren, ist ja insgesamt schon fast 20 Jahre her, glaube ich. Äh, also das ist, also was ich aus, aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass äh, mittlerweile hat sich das, es kann auch sein, 
in anderen Clubs nicht so ist. Äh, was der Nadi genau gesagt hat, äh, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich, äh, hab ich irgendwie nicht reingehört. Aber ähm, bei, bei uns ist das jetzt noch nicht. Es kann auch sein, dass das, wenn man jetzt höher spielt, irgendwie sich ein bisschen ändert, aber das ist noch nicht so ein, so ein Konkurrenzkampf, wie man es eigentlich erwartet, wenn man auch hier rüberkommt, sondern Simon, glaube ich, angesprochen hat mit der, mit der Spielzeit, also dass gerade die ganzen Bonus-Babys, die richtig viel Signing-Bonus bekommen haben und so, die ganzen First-Rounder, Second-Rounder, dass sie in einer tun sich, würde ich auch sagen, echt äh, verändert und äh, bei uns wird zumindest in, in der Mannschaft, in der ich jetzt momentan bin, wird auch viel durchrotiert und ähm, man, man achtet darauf, dass jeder äh, genug Spielzeit bekommt und auch es wird halt, äh, da, da sitzt auch da manchmal äh, unser First Runner, der irgendwie für drei oder vier Millionen äh, unterschrieben hat, der sitzt dann halt auch mal irgendwie ein, zwei Spiele auf der Bank, äh, vielleicht auch mal hintereinander, äh, einfach weil er äh, ja, woran es auch immer liegen mag. Aber es wird auf jeden Fall viel durchrotiert. Und ich würde auch sagen, dass, das, dass dieser Konkurrenzkampf wirklich noch gar nicht so krass zu spüren sind. Also ja, cool. Interessant auf jeden Fall, dass sich das vielleicht auch von Organisation zu Organisation unterscheidet. Aus Regensburg habe ich auch gehört, dass du, als du aus Internat gekommen bist, schnell verstanden hast, worauf es im Internat ankommt. Da ist natürlich die Frage, wie siehst du da deine Zeit? Also worauf kommt es im Internat an und wie, wie hast du es geschafft, so ja, wie hast du dich da auch geschafft, dich zum Profi zu entwickeln? Also ich würde sagen, dass ich relativ äh, früh schon, sage ich jetzt mal, begriffen habe, worauf es äh, worauf's ankommt, wie du es schon gesagt hast. Äh, das mag vor allem vielleicht damit zu tun äh, haben, weil ich mit dem ähm, Sven Schüller, kann ich mich noch gut daran erinnern, bevor ich aufs Internat gekommen bin und ich manchmal einfach so äh, über ein Wochenende oder so da war, habe ich relativ viel, äh, hatte er mich auch manchmal einfach so zu sich so ins, äh, ins Zimmer eingeladen, hat mir alles äh, ein bisschen gezeigt und ich habe mich da schon von Anfang an irgendwo immer so an die an die Älteren oder oder Größeren irgendwo, ähm, also nicht nicht mit denen gemessen, habe und immer geschaut, okay, ähm, ähm, wer es ich habe ein ganz ich würde auch sagen dass ich so von von äh, ja seitdem ich auf dem Internat bin relativ gutes Verständnis dafür habe wer sage ich jetzt mal wer gescheit ist und wer nicht also es gibt ja gibt ja viele die auf dem Internat sind die äh, ja zu Recht da sind weil alle haben Talent logischerweise aber es, ich habe schon immer ganz gut unterscheiden können okay wer wer sind sage ich jetzt mal so die wahren oder so ich sage jetzt mal the real ones, also wo, wo sind halt die Prioritäten bei den Leuten und ähm, da habe ich mich, glaube ich, relativ früh schon an den an den richtigen äh, ja, Personen irgendwo äh, jetzt mal so festgehalten und ähm, habe mir da viel auch abgeschaut und äh, das hat mir ganz gut geholfen, dass ich einfach schon mit einem relativ ähm, reifen, äh, einer relativ reifen Attitude an die Sache gegangen bin und äh, das sagen auch äh, Leute heutzutage immer noch zu mir, dass, dass ich gar nicht so rüberkomme wie ein 20-Jähriger, sondern eigentlich von der ganzen Einstellung, die ich habe, schon viel, viel reifer wirke, einfach weil ich, ja, weil ich da schon manchmal so reif handle in, in, gewissen, äh, in gewisser Hinsicht und ich glaube, das hat, hat mir wirklich stark geholfen, im Gegensatz auch zu vielen anderen, die es dann vielleicht nicht geschafft haben. Ja, interessant, das ist natürlich auch ein bisschen, was ein Profi eben ausmacht, ne? Ja. Ähm, sag, hast du denn auch in deiner Jugend andere Sportarten betrieben außer Baseball? Wir haben jetzt ein paar Mal so in Gesprächen rausgehört, es ist auch eigentlich auch unsere Meinung, dass so diese Multisportathleten halt natürlich eine komplettere athletische Ausbildung bekommen. Ja, ja. Wie war das bei dir? Also ich habe ja wie gesagt... Also Fußball habe ich gespielt, bis ich äh, sieben oder acht war, glaube ich. Ähm, also ja. für drei, vier Jahre lang. Äh, ich würde auch sagen, dass mir das ganz gut äh, geholfen hat, einfach ähm, 
einfach, also die ganze Athletik und sowas, das spielt natürlich auch eine Riesenrolle. Und ich halte auch an dich echt viel davon, dass man, äh, gerade wenn man jünger ist oder auch selbst während seiner, äh, während seiner Jugend äh, immer noch viel ausprobiert, äh, ich meine, da hat man immer noch genügend Zeit. Äh, beste Beispiel ist der Kepler, der, der stand ja selber irgendwie anscheinend bis, bis er 13 oder 14 war, äh, konnte sich noch nicht so wirklich entscheiden, ob er jetzt Fußball- oder Baseballprofi werden. Ja. Ähm, also das sind schon so Sachen, äh, da ist schon was Wahres dran, auf jeden Fall. Aber für mich war es eigentlich immer nur, wie gesagt, erstmal Fußball, bis ich sieben oder acht war und dann bin ich zum Baseball halt übergegangen und was man halt so in, in der Schule als Schulsport so ein bisschen spielt. Aber mhm. äh, ich bin aber auch sonst an sich offen für für alle, also ich spiele auch ganz gern einfach mal so zum Beispiel äh, Basketball oder ein bisschen Kicken oder so, das, das geht immer auf jeden Fall. Ja, also ich finde ja persönlich ehrlich gesagt, dass das Baseball natürlich auch eine ziemlich komplexe Sportart ist, wo einfach viele Sachen drin sind. Insofern ist das so ein bisschen wie mehrere Sportarten betreiben eigentlich, wenn man Baseball spielt. Ja, genau. Nee, man, man sagt ja vor allem auch immer, dass, dass Baseballer irgendwie, ganz äh, Baseballer in jede verschiedene Sportart irgendwie reinsetzen und die werden trotzdem äh, wahrscheinlich eine relativ gute Leistung bringen, äh, weil Baseballer so overall, also so ein, im Allgemeinen einfach richtig gute Athleten sind, also bei den meisten sage ich jetzt, ja. also, äh, ich spreche natürlich auch nicht für alle, aber <lacht> ähm, das ist halt das, was, was Baseball finde ich auch so ein bisschen ausmacht, ja, dass man da so viele verschiedene Facetten und äh, ja, das ist, das, darauf kommt es irgendwie. Ja, das stimmt, naja, also ich glaube, es wird auch irgendwann einfach schwer, gerade wenn du Richtung Profi gehst, ähm, da noch Zeit zu finden für andere Sportarten. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Stichwort Profi nochmal dazu. Da gehört ja dann auch mehr zu, als einfach nur Sport betreiben, sondern da zählt ja auch irgendwie Ernährung zu und Schlafen. Wie hast du, ab wann hast du angefangen, darauf wirklich zu achten? Ähm, das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, also ich habe, an sich kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass wir, äh, glaube ich, ab 2015 oder 2016, also nachdem schon ein Jahr vergangen ist, hatten wir wirklich regelmäßig äh, bei uns im Internat äh, eine sogenannte Classroom-Session, äh, die wir eingeführt haben. Jeden, jeden Mittwoch war das, glaube ich, dass wir da wirklich wie im, wie im Schulunterricht äh, haben wir da alle quasi in den, in den Raum reingesetzt und da gab es immer irgendwie ähm, einen, einen Vortrag, entweder vom, vom Stamp oder von Mardi oder wir haben es dann mit, mit der Zeit auch so gemacht, dass wir, ähm, dass jeder dann mal irgendwo ein Thema vorgestellt hat und äh, das hat, äh, fand ich jetzt zumindest, echt gut geholfen, wenn, wenn dann der, der Mardi gesagt hat, hey, Irgendjemand muss jetzt zum Beispiel einen Vortrag äh, zu, äh, zu Recovery machen, zu Schlaf und Ernährung, so wie du das gesagt hast. Und man mhm. hat sich dann selber angefangen, man hat dann selber angefangen, sich Gedanken darüber zu machen und äh, musste dann irgendwas vorbereiten und tatsächlich auch äh, vor der ganzen äh, Mannschaft vortragen. Ähm, das hat, finde ich, schon geholfen, einfach um das zu verinnerlichen, um einfach auch selber, äh, ja, selber nochmal äh, viel genauer nachzulesen und um zu packen, okay, worauf kommt es, also äh, was, was spielt da äh, oder warum ist das so eine so eine riesen Sache oder warum ist das so eine, wie sagt man es am besten, warum, warum spielt das so eine Riesenrolle? Ja, und da, da, ja. macht man, da macht man sich dann mit der, mit der Zeit halt viel mehr Gedanken. Und ich habe jetzt auch äh, mittlerweile zum Beispiel äh, so einen, so einen Whoopstrap, den haben wir auch übers, übers Internat, da gab es mal so eine Sammelbestellung letztes Jahr. Äh, da, da kannst du auch richtig gut äh, einfach erkennen, äh, alles was mit Aktivitäten zu tun hat, wenn dein Puls äh, 
also steigt, sage ich mal, das kannst du, kannst du dich mit einer App an sich äh, verbinden, äh, die mit dem Whoopstrap verbunden ist quasi und ähm, da kannst du richtig gut auch erkennen, wie dein Schlaf ist, äh, wie effektiv dein Schlaf ist, äh, einfach was dein Körper macht oder wie auch reagiert auf gewisse Sachen. Äh, extrem wichtig, wann ich da aber tatsächlich bewusst drüber nachgedacht habe, muss ich ehrlich sagen, äh, vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren ist es dann nochmal bewusster geworden, aber ja. mit Sicherheit noch nicht äh, ganz am Anfang auf dem Internat, da, da macht man sich über solche Sachen auf jeden Fall noch, muss ich sagen. Ja, das, das stimmt. Und wie hat sich, würdest du sagen, jetzt äh, in den USA hat sich das dann nochmal verändert? Also wird da noch mehr Wert drauf gelegt, als das vorher im Internat dann schon war? Oder habt ihr da, vielleicht habt ihr sogar... Wahrscheinlich habt ihr Leute, die euch, ja, Ernährungsexperten zum Beispiel oder so, die euch genau. da unterstützen. Genau, ja. Wir haben äh, tatsächlich sogar zwei Ernähr Ernährungswissenschaftler, sage ich jetzt mal, äh, oder ja, oder auch Ernährungsberater mehr oder weniger, haben wir, haben wir auf jeden Fall zwei Leute oder zwei Ansprechpartner hier mit den ähm, und wir haben auch gerade im also gerade während, während Spring Training haben wir äh, echt unendlich viele Meetings über äh, so viele Meetings auch über, über genau solche Sachen. Also alles, was mhm. wir was wir damals in dieser Classroom Session versucht haben, irgendwo ja, beizubringen oder zu vermitteln, ähm, genau das ist ein, findet hier in, in also in noch mal im größeren Ausmaß irgendwo statt. Ähm, was ich aber tatsächlich äh, stark bemerkt habe, ist äh, seitdem ich in Florida bin. Und jeder, der schon mal in Florida war, der weiß, wie das Wetter hier ist, der weiß, wie wichtig es ist, dass du, also bei mir kommt es wirklich dann, ich spüre das selber auf dem Platz, wenn ich eine, eine halbe Stunde oder selbst wenn es nur 20 Minuten sind, die ich, die ich weniger schlafe in der Nacht zum, zum vorherigen Tag zum Beispiel, ich merke das direkt auf dem Feld. Also das ist, ist super anstrengend. Die Luftfeuchtigkeit ist, ist extrem. Das war auch einer der größten Dinge, als ich 2018 dann rübergegangen bin. Ich meine, ich war an sich davor auch schon mal in Florida, aber da tatsächlich in der GCL, wo ja auch die, ähm, äh, die Spiele immer mittags stattfinden um 12 Uhr. Also da musst du echt gut drauf vorbereitet sein und da spielt Schlaf und vor allem Wasser trinken, das ist ein ganz anderes Level auf jeden Fall. Ja. Das, das unterschätzt man total, finde ich, wenn man in Deutschland ist. Mir, also mir fällt es auch selber immer auf, wenn ich dann über die Offseason nach Deutschland gehe, dass ich auf einmal gar nicht mehr so viel äh, trinke wie normalerweise, weil stehe, aber ich trinke ich eigentlich schon mal erstmal direkt äh, mindestens ein ganzes großes Glas Wasser weg, weil ich ganz genau weiß, was, was mich da erwarten wird, wenn ich, wenn ich nicht genug ja. hydriert bin über, über den Tag. Ja, das stimmt. Jetzt hast du gerade gesagt, 2018 bist du, bist du das erste Mal nach Florida gegangen. Du hast aber auch vorher noch die Saison in Deutschland fast zu Ende gespielt, richtig? Genau, richtig. Ich habe... Ähm auch die Zeit bis zum bis zum Abi habe ich ganz normal die die Saison noch mitgespielt für die für die Legionäre und ich habe sogar dadurch dass wir äh, dass ich das dadurch dass ich das mit meinem Agenten auch äh, der kommuniziert relativ viel auch immer mit dem mit dem Verein also du bist ein Agent ja da dass er dir äh, das erleichtert und äh, da haben wir es sogar auch hinbekommen das so zu vereinbaren oder zu kommunizieren äh, dass die, dass die Twins mir das sogar erlaubt haben in den Playoffs auch noch äh, ja, daran teilzunehmen oder mitzumachen. Deswegen bin ich dann eigentlich direkt aus der GCL-Saison, äh, die, die war fertig, ich bin, bin rübergeflogen nach Deutschland und dann äh, hieß es schon, äh, ja, in, in drei, drei oder vier Tagen äh, spielen wir gegen Mainz Viertelfinale. Also ja. äh, genau, habe ich sogar auch noch die Playoffs äh, mitgespielt gehabt, ja. ja. Und wie hat sich das angefühlt, in Deutschland die Saison zu spielen, obwohl du wusstest, du hast einen Profivertrag in der Tasche? Ich würde mal sagen, ich habe also, hab auch, glaube ich, äh, 
Ja, 2018 habe ich dann auch deutlich mehr äh, gestartet schon. Also ich war, war dann mehr Star Starting Pitcher als, als Reliever. Ähm, also ich habe schon mal direkt auch, glaube ich, mit dem Hintergrund wissen, dass wir wussten, okay, äh, ähm, der hat jetzt einen äh, Vertrag unterschrieben. Ähm, ich würde schon sagen, dass, also ich habe es glaube ich, nicht irgendwie, also das, ich habe es nicht an mich angelassen, aber da war schon noch mal ein bisschen mehr Druck da, weil man eine größere mhm. Rolle hatte. Äh, ich meine, ich war ja selber gerade mal, mal 18 Jahre alt damals. Also ähm, da, da schon konstant, sage ich jetzt mal, äh, ich meine, für mich war das ja an sich kein Riesending, aber man hat einfach allgemein schon gemerkt, okay, die Leute wissen, äh, dass du einen Vertrag unterschrieben hast, äh, da schauen die Leute auch nochmal mit wie du halt an sich bist oder äh, auch wie du dich gibst und was weiß ich nicht alles. Ähm, und da herrscht noch mal ein kleines bisschen mehr Druck, würde ich allgemein sagen. Aber ähm, ja, es war, also es war schon ein bisschen, bisschen komisch, äh, auf jeden Fall da ganz normal noch die Saison mitzuspielen. Und ich wusste auch überhaupt nicht, wie gesagt, was mich erwartet, wenn ich dann, dann rüberkomme nach, äh, nach Florida ja. mit den Twins zu spielen. Ja, das stelle ich mir halt auch ganz interessant vor, wenn man weiß, man ist, man ist schon Profi, muss dann aber denn oder man muss oder darf in Deutschland weiterspielen. Ist ja logisch, dass die Hitter die erst genau. recht nochmal eins äh, einem mitgeben wollen, bevor du denn der Profi bist. Ich meine, es klingt ja auch cooler ja. hier gegen den, ja, ich meine, genau, genau das meine ich, ja, ja, genau das ist ein Basic. Und da kann ich mich ja. auch an ein Spiel gegen, gegen Mannheim erinnern. Äh, da bin ich, glaube ich, relativ spät im Spiel mal als Reliever reingekommen. Da hast du den Leuten auch richtig also habe ich zumindest so, so wahrgenommen. Die waren nochmal deutlich mehr motiviert und haben sich gedacht, okay, dem verbraten wir jetzt mal richtig eine. Aber äh, nee, so, so ungefähr war das, ja. Also so vom Gefühl her. Ja, wir hatten das, als wir mit Doren in den, in den, in den Playoffs gegen, gegen Ryan Bollinger geworfen haben, wo alle wussten, ja, dass ja. wir in Yankees gehen, dass jeder Hitter einfach nochmal ja, noch mal, noch mal diese 2-3% mehr motiviert, genau, genau, in die Ohren ja. zu hauen, um einfach zu sagen, hier, guck mal, jetzt ist er in den Mail, genau. gegen den habe ich noch einen gehauen. Eine kurze Zwischenfrage, hast du mal irgendwann, ja, Angst ist vielleicht das falsche Wort, die Befürchtung, dass du dich vielleicht verletzt, kam das ab und zu vielleicht so rein, oh, Hauptsache mir passiert nichts oder wie auch immer, also fängt man vielleicht, oder die, die Frage dahinter ist, fängt man dann eher mal an äh, nachzudenken? Weil ich denke mal, als Junger warst du 17, unbekümmert, Baseball gespielt, wenn es klappt, ist cool, wenn nicht, genau, spiel ich ja. halt weiter Baseball. Dann bist du Profi und dann hast du ja, denke ich, einfach mal so ein bisschen oh. Also was man natürlich, äh, ich muss dazu sagen, ich war eigentlich in meinem, in meinem ganzen, in meiner ganzen ähm, Baseball-Karriere war ich noch nie wirklich. Äh, stark verletzt irgendwo in der Hinsicht. Ja. Deswegen, ich glaube, das fällt Leuten und da rede ich auch mit vielen Leuten hier, die äh, auf Rehab sind, also ähm, die die halt sich schon mal verletzt haben und jetzt gerade wieder äh, machen. Auf, auf Genesung sind, sage ich mal. Ähm, also, wenn man mit den Leuten redet, merkt man, dass es für die halt auch mental eine ganz andere Geschichte ist, weil die halt einfach, äh, das hat mir, da habe ich auch mal mit Markus drüber geredet oder der hat das auch neulich mal im Podcast, glaube ich, erwähnt, äh, mit dem mit dem Jules zusammen, die machen ja immer diese Live-Videos, ja. äh, wo, der, wo der Markus auch gemeint hat, der war ja 2019, äh, dann äh, am Anfang dann irgendwie hat er sich verletzt gehabt, äh, am Ende vom Spring Training äh, und äh, keiner wusste so wirklich, woran es liegt und er hat sich halt äh, irg irgendwas, ja, was auch immer, was da passiert ist, aber ähm, er hat auch, auch dann gemeint, das war so schwierig für den, äh, ähm, voll loszulassen, ohne, sage ich jetzt mal, dass er sich da irgendwas dabei denkt. Ne? Also die, dieses, mhm. dieser mentale Aspekt, der spielt halt eine Riesenrolle bei, bei Verletzten. Deswegen äh, muss ich glücklicherweise sagen, dass ich da, davon bis jetzt äh, größtenteils verschont worden bin. Ich hatte selber 2017 mal relativ lange, äh, also ist eigentlich auch komisch, weil ich habe ja, wie gesagt, 2017 äh, am Ende dann unterschrieben im, im September, aber ich hatte relativ äh, lange und auch stark äh, immer mal wieder Nackenprobleme. Das merkt man merkt man dann schon, aber da war's, das war jetzt nie für mich irgendwo, dass ich mental da eine totale Blockade hatte, aber 
Ähm, ja, ich hoffe, hoffe, das bleibt, bleibt an sich ja, auch so. Aber ich mache so auch keine Sorgen. <lacht> <lacht> genau. ähm, Niklas, bevor wir richtig auf die Twins eingehen, ähm, habe ich noch eine Frage. Ja. Also die Zeit, du wusstest, dass du hingehst und du hast ja schon gesagt, du wusstest nicht so genau, was dich erwartet, aber im Grunde genommen wissen wir alle oder wir denken alle, wenn du in die USA gehst, dann ist alles härter. Das Training, das Spielen, es ist mehr, es ist mehr Umfang, es ist mehr Intensität, mehr Qualität. Ähm, wie war das dann für dich hier in Deutschland noch? Hast du dann beim Training nochmal gesagt, so, okay, ich muss jetzt noch härter trainieren, damit ich dann da direkt ankomme? Oder hast du das Gefühl gehabt, du bist mit dem Training völlig okay, um da reinzukommen? Wie, wie war das? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem, mit dem Training so wie äh, in dem Umfang, äh, in dem wir es hatten, äh, als ich in, also zu meiner Internatsgeneration, äh, und das ist bis heute eigentlich relativ, also gleich geblieben, äh, war ich mit dem, wie ich trainiert habe, völlig, völlig äh, okay. Also ich musste, ich war, war mir auch relativ bewusst, Egal, also ich, ich war ja da sehr, ich war total jung, bin rübergegangen, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Aber was ich trotzdem äh, wusste, ist, dass ich in richtig guter Form bin. Ähm, und da habe ich äh, logischerweise auch viel dem, dem Stem zu verdanken, weil der macht jetzt schon oder hat jetzt die letzten Jahre immer so ein, so ein krasses Programm, sage ich mal, auch für die, für die Internate da äh, hingelegt. Ich glaube, äh, wenn man eins über, sage ich jetzt mal, das äh, über die Regensburger sagen kann, relativ gut in Form, einfach auch körperlich gewesen. Und das war ja. für mich schon immer. Es war für mich schon immer so ein, äh, auch wenn ich das äh, jetzt so mit dem Training vergleiche, wir haben über, äh, also auch egal, ob ich jetzt Starter oder Reliever war, wir haben eigentlich immer, ähm, also unter der Saison, haben wir jetzt nicht so viel Krafttraining zum Beispiel gehabt, wie, wie wir es in Regensburg hatten oder auch nicht in dem, in dem anstrengenden äh, Umfang oder Ausmaß. Ähm, also weil ich war da wirklich relativ sehr, sehr fit auch und das ist auch äh, vielleicht auch eins einer der Sachen, warum ich da relativ schnell und auch gut in die Mannschaft reingefunden habe oder auch mich schnell gut integrieren konnte, weil ich einfach äh, von Anfang an eigentlich, äh, hat, war ich hier so mehr oder weniger so der, der, der Deutsche, der richtig fit ist, richtig in Form ist. Äh, dasselbe habe ich auch schon vom, vom Sven auch schon mal gehört. Also wenn es bei den Deutschen an, also an einem Scheit liegt, glaube ich, glaub, glaub ich nicht, dass wir nicht fit wären. Also wir, sind, wir sind auf jeden Fall gut in Form gewesen, äh, als wir rübergekommen sind und so war das bei mir auch. Deswegen war das, äh, habe ich mir auch eigentlich keinen Stress gemacht, weil ich ganz genau wusste, dass wir, dass wir ein super Programm haben und äh, ja, bin dann eigentlich die einzige ja, der einzige Aspekt, den ich hatte, war halt einfach nur, okay, was, was erwartet mich, weil ich bin ready an sich, ich komme rüber, okay, ich, äh, ich bin in guter Form, aber das war das Einzige, was mich halt erwartet, genau, da, da wusste ich noch nicht, was auf mich zukommt. Ja, klar, aber kann man auch wieder festhalten, im Grunde genommen, gute Vorbereitung ist, äh, ist halt key, ne? Ist wichtig. Absolut, total, ja, gerade auch, gerade auch Off-Season äh, ist so wichtig, dass man, die meisten machen dann erstmal ein paar, paar Wochen irgendwie Pause und, und äh, ja, äh, ruhen sich erstmal ein bisschen aus, da muss man eigentlich direkt schon, äh, also ich, ich, ich meine jetzt nicht, dass man da direkt schon Vollgas wieder anfangen muss, aber da muss man schauen, dass man gerade so, wieder ausgleicht, dass man seinen, seinen Körper nach der Saison schon wieder gut recovered, um sich wieder auf die, auf die Vorbereitung dann vorzubereiten. Also es hat viel mit Vorbereitung zu tun. Ja. 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 Ja, eine Sache finde ich noch ganz wichtig, ähm, und zwar besprechen wir es auch öfters gerade mit unseren Akademiespielern. Man kann also festhalten, auch dir geht es mental auch einfach besser, wenn du weißt, du bist äh, einfach gut darauf vorbereitet, dass du physisch gut darauf vorbereitet bist, richtig? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war zum Glück auch seitdem ich, äh, wie gesagt, mit 
aber äh, auch noch nie irgendwie, also ich kann, kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie es ist. Also ich habe mich noch nie in der Lage gefühlt, nicht vorbereitet zu sein, weil ich äh, eigentlich schon immer äh, ein Top-Programm äh, geschrieben bekomme vom, vom Stimp. Das ist auch mittlerweile immer noch so. Also selbst wenn ich, äh, wir bekommen zwar an sich einen, einen, einen äh, Krafttrainingsplan auch von den Twins geschickt, der ist aber relativ... Äh, relativ allgemein gehalten, also für die Offseason und ähm, auch wirklich nicht spezifisch auf, auf dich und ich habe das auch von vornherein äh, super mit den Twins kommunizieren können, dass ich denen gesagt habe, hey, äh, ich habe da meinen Personal Trainer zu Hause, der kennt mich äh, seitdem ich äh, eigentlich klein bin, der, der stand bei auch damals selber noch in, in Fürth auch Trainer zum Beispiel, also der kennt mich ganz genau und äh, ich hatte zum Glück noch nie das, äh, ich war noch nie in der misslichen Lage, dass ich äh, nicht vorbereitet war, sondern äh, ja, ich glaube schon, dass das mental ein Riesending ist, weil aus der Offseason rauskommst und äh, selber weißt, okay, ich war halt viel zu Hause auf der Couch, habe PS4 gezockt, habe äh, hab mir immer äh, wieder oder mich auch nicht gut ernährt oder so. Das ist unterbewusst, äh, also kann mir keiner erzählen, aber das ist, glaube ich, immer irgendwo was verfolgt oder was in dir drin ist. Also das spielt eine Riesenrolle auf jeden Fall. Ja, vielleicht für den einzigen Zuhörer, der Stemp noch nicht in Deutschland kennt. Ähm, ja, das ist der Stefan Müller, der in Regensburg das Internat geleitet hat, muss man ja jetzt sagen, ähm, der aber wirklich dafür gerade in Baseball-Deutschland bekannt ist, die Athleten auf ein, auf ein anderes Niveau zu bringen, was die Fitness angeht, auf jeden Fall. Ja, aber kommen wir wieder zurück zu dir. Ähm, 2018 hast du ja glücklicherweise das Abitur bestanden und sogar in Bayern. Als Norddeutsche ist das für uns quasi so das doppelte Abitur. Ähm, wie waren die ersten Augenblicke bei den Twins? Also das erste Mal vielleicht im Bullpen geworfen. Wir haben da mit Nadia zum Beispiel schon drüber gesprochen. Der hätte gesagt, dass er sich das erste Mal warm geworfen hat. Er die ersten vier Bälle erstmal komplett am Wurfpartner vorbeigeworfen. Ähm, wie war das bei dir? Weiß nicht, dann bricht die Kurve nicht oder irgendwie sowas. Ist, ist, ist dir sowas passiert zufälligerweise? Äh, also jetzt... so. Krass, dass ich jetzt irgendwie, äh, sag ich jetzt mal, so einen kleinen Aussatz oder sowas hatte. Ähm, ist ehrlich gesagt nicht passiert. Ich kann mich daran erinnern, dass allererste, dass ich tatsächlich geworfen habe, war sogar mit meinem meinem derzeitigen äh, Pitching-Trainer, weil ja, es ist, ist natürlich typisch, wenn man neu irgendwie in eine Mannschaft kommt, man hat, hat nicht seinen, seinen Wurfpartner irgendwo, weißt du, und dann, dann bleibt man so, wenn es eine ungerade Zahl ist, bleibt man dann irgendwo übrig und dann habe ich mit meinem, äh, dann muss ich sogar meinen Pitching-Coach fragen, hey, äh, wie wär's denn, könntest du vielleicht mit mir werben? Und da habe ich mit dem geworfen gehabt, kann ich mich noch gut daran erinnern. Und, ähm, ich war da schon äh, eher vorsichtig erstmal. Also ich habe da jetzt auch noch nicht so so mein, mein Secondary Stuff und sowas ausgepackt. Also ich wollte erstmal ein gutes Gefühl für alles haben, auch auch äh, wie ich eben schon angesprochen habe, mit dem Wetter. Das ist halt auch spielt eine riesen äh, spielt einen riesen Unterschied mit der die, die Luft ist viel dicker, weißt du, man muss sich an alles ein bisschen gewöhnen. Die brechen, auch, auch wenn man das, auch wenn das jetzt so komisch klingt, aber die Bälle brechen anders, beziehungsweise ist es schon erstmal eine Umstellung, wenn man, wenn man, also das habe ich zumindest noch das Gefühl, wenn ich eine Pitches viel mehr, wenn ich einen Florida werfe, dann brechen nur halb so viel und äh, muss man sich schon erstmal ein bisschen dran gewöhnen, äh, gar keine Frage. Aber so der erste Eindruck war, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das in Worte fassen soll, das ist als, als deutscher kleiner Junge, dass man da überhaupt die Chance bekommt, rüberzukommen und äh, dann sieht man das, sieht man alles das erste Mal, die ersten Eindrücke. Das hat, ich will auch nicht wissen, wie lange es gedauert hat, dass das alles erstmal verarbeitet worden ist. Ja. Ja. Und in deiner ersten Saison hast du 14 Innings gepitcht, hast ein 3,86 IA gehabt. Warst du mit der Saison zufrieden? Bist du dann in, in, in Flugzeug gestiegen Richtung Regensburg und hast gedacht, ja, war, war auf jeden Fall ein solider Einstand? Oder wie waren so deine rückblickenden ersten Gedanken nach der Saison? 
Ähm, ich war ehrlich, ehrlich gesagt, also zufrieden ist man ja an sich äh, nie so wirklich. Also ich bin sowieso ja. äh, an sich total ehrgeizig, äh, schon seit klein auf, würde ich sagen. Ich war auch damals, als ich schon führt war, war das eigentlich immer so ein, so ein Ding. Ich, ich wollte immer noch, noch mehr aus mir rausholen. Äh, ja, und, und so war das an sich, auch als ich 2018 hier war. Für mich war 2018 äh, an sich super, weil ich einfach die ein, zwei Monate, die ich noch hier war, nach meinem Abitur äh, mal zum Schnuppern so ein bisschen hernehmen konnte und einfach ein Gefühl oder auch eine Erfahrung äh, zu bekommen, äh, einfach wie das, wie das alles abläuft. Ja, auch die, die Routinen, die, die Abläufe, das alles so ein bisschen zu verstehen. Ähm, aber zufrieden war ich ehrlich gesagt gar nicht mal so mit der, mit der Saison. Ich muss auch sagen, dass das ganz am Anfang war, das echt, äh, habe ich mich auch echt so ein bisschen schwer getan, ähm, tatsächlich irgendwie auch Hitter auszubekommen. Ja? Äh, wenn, man, wenn man in Deutschland hohe 80 werfen kann, äh, dann ist das, benutzt man sein Fastball, sage ich mal, so 80 bis 90 Prozent der Zeit, wenn man meistens immer irgendwo glimpflich davonkommt, selbst wenn man mal einen irgendwo äh, direkt in der Mitte lässt. Ja? Äh, wenn man in den USA äh, 80 bis 90 Prozent sein Fastball benutzt, dann dann kannst du gucken, das war wirklich auch äh, dann demnach mit einer der Dinge, die ich dann, als ich nach Hause geflogen bin, äh, also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel auch an, an Secondary Pitches gearbeitet, weil das war das, das A und O, das, äh, das ist so, das hat sich so eingebrannt, das, äh, ich stand dann halt auch 2018 manchmal auf dem Mount und habe mir gedacht, okay, ich muss, ich muss jetzt einen Secondary Pitch werfen, habe mich aber total äh, uncomfortable, also ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt, den jetzt gerade zu werfen, weil, weil ich das überhaupt nicht so, so kenne, dass ich den in, in so einer Frequenz immer wieder einen, einen Off-Speed-Pitch werfen muss, teilweise auch zwei, drei Pitches äh, Off-Speed hintereinander und ähm, deswegen war, ich, war das schon erstmal äh, ja, sag ich mal, ein schwieriger Einstieg irgendwo, weil man, weil man eine ganz andere Welt kennenlernt, aber ähm, genau deswegen war ich demnach, ich war zufrieden, dass ich da ganz viel draus lernen konnte auf jeden Fall und das hat mir auch viel geholfen, um dann 2019 frisch zu starten, sage ich mal. Ja, also kann man sagen, im Winter 18, 19 hast du quasi, das meiste, woran du gearbeitet hast, war unter anderem dann wohl äh, an deinen Secondary Pitches, also an deinem Off-Speed-Stuff. Genau, richtig, ja. Einfach auch den, ja. den äh, der, mich einfach wohl zu fühlen, den zu werfen, auch wenn es mal irgendwie, äh, das ist eine der ersten Sachen, die ich irgendwie auch gelernt habe, dass du gerade in, in Counts, wo keiner damit, also du, das ist immer das, wo keiner damit rechnet, dass, dass er jetzt ein Offspiel kommt, sondern jeder denkt sich, okay, ist irgendwie ein Hillers Count, jetzt ein Fastball oder sowas, das ist ja das, wo, wo viele, deswegen sind ja auch die Hitters-Counts, äh, deswegen hauen die, äh, die, die Schlagmänner, deswegen sind die ja da deutlich besser, was den Average anbelangt. Ja. Und wenn du da halt, wenn du das da schaffst, äh, dich irgendwie wieder zurück in den Count äh, zu kämpfen, weil du jetzt gerade mal mit einem off pitch überrascht hast, das sind so Kleinigkeiten, die das dann, äh, die einen riesen, riesen Effekt äh, einfach haben und da viel ausmachen, sage ich mal. Und sagen dir dann auch die Twins, ähm, so Niklas, mein Freund, du kannst zwar nach Deutschland, aber wenn du hier wieder auftauchst, äh, dann ist dein Offspeed da, wo wir ihn haben wollen. Musst du da Videos hinschicken oder bist, ist man da mehr Profi und ist, ähm, ich sag mal, im weitesten Sinn auf sich selbst, äh, ja, man muss, man muss sein, sein Kram einfach machen im Winter. Ähm, und da musst du halt in, in dem neuen Jahr zeigen, dass du daran gearbeitet hast. Ähm, ich würde schon sagen, dass wir. Ich weiß nicht, wie es in anderen Organisationen ist, aber wir kriegen gerade gerade in jüngeren Jahren, sage ich mal, ich, ich bin immer noch relativ jung, aber wir kriegen schon immer relativ viel äh, eine Guideline immer noch. Also wir haben äh, direkt mhm. vor, dem, vor der Offseason auch äh, ein relativ langes äh, Player-Plan-Meeting, wo wir wirklich mit dem 
mit, mit deinem, deinem Pitching-Coach, du sitzt mit dem Pitching-Coordinator, also der wirklich relativ viel äh, Verantwortung und auch eine relativ hohe Irgendwo hat. Du sitzt da mit echt vielen wichtigen Leuten zusammen, äh, die sich einfach dein, dein Jahr anschauen, das alles mal Revue passieren lassen und ähm, ja, dann musst du, äh, dann werden da quasi so ein bisschen dann deine Ziele irgendwo formuliert oder äh, die wollen halt auch so von dir hören, äh, wie, wie du alles empfunden hast und wie das gelaufen ist. Ja? Und äh, also man hat durchaus, äh, kriegt man dann, äh, wie gesagt, so einen so Zettel in die Hand dann, äh, woran so ein bisschen gearbeitet werden muss und äh, man hat auch echt über die Offseason habe ich trotzdem viel Kontakt auch mit meinen, mit meinen Trainern, mit, mit, den, äh, mit den Physios und allem drum und dran. Also äh, vor allem in, in erster Linie auch mit meinem Krafttrainer, einfach bei der halt auch sehen will, ob das alles gut läuft, weil ich ja wie gesagt das, das Programm äh, vom Stemp auch mache über die Offseason. Äh, aber ja, ich würde sagen, dass das so nach, ich meine, ich bin jetzt dann doch schon in meinem zweiten beziehungsweise jetzt dritten Jahr, das ist jetzt momentan kein richtiges Baseballjahr, aber äh, das, das lässt mit der Zeit, äh, wird man dann auf jeden Fall, äh, ja, äh, sage ich mal, noch professioneller behandelt, dass man da auf sich alleine, auf sich gestellt ist und man muss muss das alleine irgendwie, sage ich mal, hinbekommen. Aber man hat natürlich immer die Option, trotzdem nachzufragen oder sich, sich also die Hilfe ist immer da, so ist nicht. Ja, ich denke, das war ein sehr interessanter Teil, dass äh, Niklas uns so ein bisschen teilhaben lassen konnte an seinem Werdegang bisher. Ähm, gerade im zweiten Teil, nächste Woche Sonntag, ähm, werden wir ganz viel mit ihm über Trainingslehre sprechen. Ähm, unter anderem würde er uns verraten, wie er Max Kepler ausstriken wird, falls er ihn dann mal ausstriken darf in der Major League. Und natürlich unsere berühmt-berüchtigten Kiss-Questions ähm, werden natürlich auch im zweiten Teil kommen. Und ich glaube, was ganz, ganz interessant ist, dass äh, Niklas Rimmel im zweiten Teil auch so ein bisschen uns äh, tiefer reinblicken lässt, wie er sich gerade bei den Minnesota Twins auf die Saison vorbereitet, wie sein Off-Season-Programm ist, wie sein In-Season-Programm ist. Ich glaube, gerade für viele junge Pitcher ist das eine sehr, sehr interessante Folge. Aber auch für Coaches, weil man doch das ein oder andere vielleicht übernehmen kann und damit auch den einen oder anderen Pitcher noch besser ausbilden kann, als das, was sie jetzt schon machen in Deutschland. Ja, absolut. Und in diesem Sinne schon mal äh, danke an Niklas Grimmel für den ersten Teil und natürlich für den zweiten Teil, der kommt. Und wenn wir schon bei Danke sind, dann auch Danke an unsere Designerin Sandra, an äh, JD für unser Intro und an Kevin McLeod für den Song, den wir hier benutzen. <lacht>